0: Allo la planète avec
1: Eric Lange.
2: Et c'est reparti, bienvenue tout le monde, c'est Allo la planète, où que vous soyez en ce bas monde, cette émission est là pour vous. Vous qui êtes en voyage, vous qui voulez y aller, vous qui changez de pays, qui arrivez d'un autre, ou qui partez sur un nouveau territoire inexploré, vous qui voulez changer de vie... Bon, Enfin bon, bref. Allô la planète, c'est pour ceux qui sont sur la planète et qui ont envie de la raconter. Alors, qui sera là aujourd'hui si tout va bien Je suis déjà un peu perdu dans mes, dans mes papiers. Euh, Lucille. Euh, ouais, c'est ça, Lucile en Australie dans un instant. Julien qui est au Japon. Lucas et sa copine Laura sont au Pérou. Christine avec sa petite famille, c'est des digital nomades family. Autrement dit, ben... Ils sont partout dans le monde avec la famille. Hugo, je ne sais pas où il est. Enfin bon, bref, on va démarrer avec Lucille, c'est ça bah Allons-y.
1: Allô, la planète, avec Chapka.
2: Bonjour, Lucille, bienvenue.
1: Oui, bonjour, bien,
2: bonne année. Bon, ah, merci, Lucille, bonne année à toi. <rire> tu es où, Lucille Tu es où euh, Là, je suis en
1: Australie, je suis à Perth, exactement.
2: On s'était déjà parlé et puis le son n'était pas bon, on avait dû s'arrêter, si je me souviens bien.
1: Et. Exactement.
2: Ouais. alors qu'on commençait à rentrer dans le vif du sujet. Euh, oh, Rappelle-nous voilà. un peu ce que tu fais là-bas, euh, comment ça s'est passé tout ça, depuis combien de temps tu es sur les routes Ça fait un bout de temps, toi, non
1: euh, bah Là, ça fait bientôt trois ans, au mois de février. Ouais. J'ai commencé avec euh, un PVT, donc un programme vacances-travail euh, en Nouvelle-Zélande, où je suis restée un an. Ensuite, j'ai fait euh, un an en Australie où je suis restée un an aussi, et là, je suis sur ma deuxième année, en fait. D'accord. Donc, euh, ouais, ça fait un an et demi maintenant, en Australie.
2: Mais tu faisais quoi avant de partir Tu faisais partie de ces gens qui ont un, un CDI et, euh, et qui ont tout plaqué pour aller découvrir le ouais,
1: monde Oui, voilà. Exactement. En fait, au début, quand j'étais en France, j'étais en CDI, j'étais esthéticienne. Euh, et puis bah voilà au bout d'un moment bah, j'en avais marre en fait de la routine et puis de toute façon j'ai toujours voulu voyager depuis très longtemps et puis bah ouais, au bout d'un moment c'est ça j'ai tout plaqué. j'ai acheté un, un sac à dos et je suis partie. Comme ça. Et je voulais partir au Canada en plus à la base et, sauf que bah le Canada tout le monde le sait c'est un peu compliqué à y aller. Ouais. Du coup bah j'ai opté pour la Nouvelle-Zélande j'ai vu les photos sur sur Google Images et je suis tombée amoureuse et du coup je suis allée là bas aussi.
2: Ah ouais, donc t'es parti un peu comme ça, sur un coup de tête, sans trop...
1: Voilà, un sans... petit peu, ouais. Sans
2: trop savoir où tu mettais les pieds
1: Voilà, c'est ça, exactement. Et, et Nouvelle... j'étais loin d'être déçue. Hein.
2: C'est vrai. Et, et en Nouvelle-Zélande, ouais, Nouvelle Nouvelle t'as trouvé du boulot, tout ça enfin, Ah
1: ouais, bah j'ai... Bah, en fait, quand je suis arrivée en Nouvelle-Zélande, mon niveau d'anglais était vraiment très très pitoyable, quoi, enfin... Je connaissais juste vraiment le base, enfin vraiment la, la, le basique total, quoi. À savoir bonjour, au revoir, merci. Enfin, J'avais tout oublié. Et au final, euh, bah, j'ai commencé ouais, J'ai fait du picking de kiwi, enfin tous les métiers un petit peu euh, faciles d'accès, on va dire qu'on parle pas la langue, mais euh, qui reste euh, pas facile physiquement, quoi. Mais moi bon, j'ai fait, ouais, j'ai fait du piquen. Enfin, ouais, j'ai vraiment trouvé facilement à chaque fois. Travail, même en passant par des boîtes d'intérim, j'ai trouvé à chaque fois ouais. vraiment facilement.
2: Et tu, tu, et là, tu continues à bosser.
1: Euh, bah là, j'ai viens juste de terminer mon contrat euh, bah juste avant Noël, donc euh, je suis en recherche de travail. <rire> donc, et... à voir ce que ça donne par la suite.
2: Mais c'est quoi, tu es en train de te faire une nouvelle vie de nomade ou tu n'y as pas vraiment pensé quoi? Tu, tu, tu verras bien.
1: Mmh. Bah, je sais pas, pour le moment, en fait, ce mode de vie me plaît beaucoup parce que c'est vrai qu'il n'y a aucune routine, c'est tout le temps, euh, enfin, tout le temps de la découverte, euh, et puis de la liberté surtout, à savoir que je vais où je veux, quand je veux, je choisis ma vie, enfin, je veux dire, je vais en vacances quand je veux, je travaille quand je veux, je choisis mon travail, je choisis dans le pays où, dans lequel je vais habiter, enfin, c'est vraiment euh, un mode de vie qui me plaît beaucoup pour le moment, et puis bah, après, je sais pas, enfin, j'ai pas vraiment de plan euh, déterminé pour là-dessus. Ce sera plutôt fini en fait. Si genre, un jour j'en ai marre de, de voyager, ça m'étonnerait. Hein, mais si un jour ça m'arrive, bah, à ce moment-là, bon, je, je m'arrêterai, je retournerai en France. Et puis, non, sur ton blog, bonne, sur mais... ton blog, tu
2: dis que voyager, euh, ça entraîne deux sentiments contradictoires, à la fois la liberté et en même temps la dépendance.
1: Exactement, ça c'est un sujet qui m'a beaucoup... Euh, perturbé, on va dire, parce que c'est vrai que bah, la liberté, enfin tout le monde la recherche, je pense, plus ou moins. Et au final, on se rend compte que plus on va dans le cheminement en fait, de la liberté, et plus, en fait, on, on en devient dépendant À savoir que plus on a senti... Euh, c'est dingue, hein, parce que plus on ressent, en fait, le sentiment de liberté. Enfin, j'étais... Euh, bah, pendant deux ans, en fait, j'ai habité dans un van, donc c'est vrai que bah, le fait de partir sur la route, comme ça, de même pas savoir où est-ce qu'on va dormir le soir... Euh, c'est vraiment top mais du coup une fois qu'on a connu ce sentiment-là on, on le veut pour toujours parce que dès qu'on rentre un petit peu dans dans le moule entre guillemets bah c'est à ce moment-là en fait que ouais. on se sent plus bien on se dit il y, y a quelque chose qui est pas bien enfin on se sent un peu emprisonné quoi c'est fou
2: c'est vrai que de... c'est ouais. marrant de penser ça d'être dépendant de la liberté
1: mais, ouais. mais le pire c'est que c'est réel hein. ouais, ouais, ouais. <rire> Et tu, vraiment...
2: tu, tu dis aussi que tu as l'impression de vivre un peu dans un monde parallèle. C'est vrai ça
1: Moi Aussi, ouais. Dans le sens où, bah, c'est vrai que quand on commence en fait à voyager, bah, il y a beaucoup de choses en fait qu'on qu fait plus euh, d'instinct. En fait, c'est-à-dire que, bah, par exemple, comme je disais, j'habitais deux ans dans un van. Euh, J'avais plus la télé. Donc là, ça fait bah, trois ans maintenant que j'arrête de regarder la télé. Euh, il enfin, ouais, y a beaucoup de choses, comme ça on se rend compte aussi que, bah, pareil quand on voyage, on ne peut pas tout apporter avec toi tout ce qu'on avait, donc pareil il y a le sentiment minimaliste en fait, qui apparaît à savoir qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qui n'ont qui plus vraiment euh, d'importance euh, et quand on revient justement à la vie normale quand je rentre en France de temps en temps j'essaie oui. de rentrer une, une fois par an et là, là on se rend compte que ouais, on n'a plus la même vie et puis en France, il y, a, il y a beaucoup de choses, en fait, qui qui me semblent bizarres <rire> qu'on faisait avant. Et, je sais pas, par exemple, d'avoir... Euh d'avoir 15 paires de chaussures comme j'avais avant, d'avoir une tonne de, de maquillage ou choses comme ça. Enfin, c'était vraiment des petits détails. Ça, c'est non, mais ça, c'est en fait. marrant,
2: c'est marrant <rire> ce que tu dis parce que ça revient souvent dans la dans, dans la bouche des, des internautes, des voyageurs qui interviennent dans l'émission. Ah ouais oui, c'est le côté. Tiens, c'est bizarre le fait de voyager nous détache complètement, pas complètement. Beaucoup des biens matériels, de, 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 de cette espèce de consommation permanente dans lequel on est on est à l'aise hein, quand on est quand on est sédentaire, on s'en rend même plus compte. Mais ça, ça détache de ça. On n'a plus besoin de posséder. Ah ouais, mais... C'est assez marrant. Hein.
1: Bah, non, parce qu'en fait, je pense que le fait justement de... de devenir minimaliste, pas par choix, parce que quand on porte un sac à dos, on n'a pas le choix. En fait. On sait le poids que ça coûte autrement. Du voilà. coup, euh, bah, c'est vrai qu'on doit vraiment choisir en fait, euh, tout ce qu'on qu apporte avec soi.
2: Ouais, et puis si je pousse Hello un peu, peut-être. Ouais, oh ouais, non, mais je t'écoutais. Je me disais peut-être si on pousse un peu, peut-être que l'on n'a plus besoin de remplir un, un vide intérieur avec des, des possessions matérielles. Tu vois ce que je veux dire C'est un peu.
1: Ah, mais c'est totalement ça. Hmm. C'est totalement ça. On revient en fait à, à l'essentiel, quoi. Puis même, c'est vrai que le fait aussi d'aller de, dans des pays qui sont bah, beaucoup plus pauvres, quoi. Enfin, des gens qui vivent dans des cabanes en bois ou. Où... Qui ont rien et qui ont finalement un sourire sur leurs lèvres qui veulent dire énormément de choses, bah ouais, pareil, on se dit que c'est pas le principal en fait. Enfin,
2: ouais, et pourtant, eux, ils ouais. seraient les premiers à tomber dans le piège aussi parce qu'ils aimeraient beaucoup améliorer leurs conditions de vie, ces gens qui vivent dans des cabanes en bois là. Ils ne sont pas, ils ça, sont pas heureux que comme que ça. Non ils ne se rendent
1: même pas compte.
2: Ouais,
1: ouais. Bah ouais, enfin, ils sont pas heureux, mais pourtant, enfin, ils ont... Enfin, de ce qu'ils dégagent. C'est pas possible que ça soit faux, parce que ça semble tellement pur, en fait, quand on les voit, quand, quand, quand on voit tout ce qu'ils peuvent donner. Enfin, je parle pas matériellement, hein, mais je veux dire, ils sont capables de... Pas, genre, par exemple, un sourire, ça peut apporter énormément, alors que quand on est en France, c'est vrai que c'est plutôt rare de voir ça. Enfin, c'est plus des sourires euh, faux, en fait. Enfin.
2: C'est peut-être nous qui mentons, finalement. Peut-être que notre bonheur de posséder l'iPhone 28 avec des touches en or... Euh, <rire> c ce, ce bonheur fugace, c'est peut-être un mensonge. C'est <rire> peut-être ça qui nous. Il est peut-être là, là, le mensonge. Il est peut-être chez nous. Je ne sais pas.
1: <rire> mm, bah, je pense aussi. Ouais, je pense que ce n'est pas le principal dans la vie, alors qu'il est. Quoi. Non, ça, c'est sûr et
2: certain. Lucille, et... j'étais ravie de philosopher quelques minutes avec toi mais il faut poursuivre l'émission
1: c'était un plaisir également bah
2: écoute merci, je donne rendez-vous aux auditeurs sur ta page euh, sur ton blog, s'ils si veulent en, en savoir plus sur toi et poursuivre il, avec il toi ça s'appelle catchmydreams.fr on met le lien sur le blog d'Allo la planète bien sûr, bah, merci oui, Lucille merci. et à très bientôt, à une, à une prochaine fois n'hésite pas,
1: d'accord, pas de problème bah, merci beaucoup,
2: salut à la prochaine Bye. <rire> au revoir euh, qui est là, est qu bah, salut, est-ce qu'on est avec Julien euh, au Japon Non, c'est après Julien au Japon, s'il te plaît, parce que j'ai peur qu'il se couche là. Et euh, Lucas est là, c'est Lucas. Salut Lucas Salut Ça va salut. Lucas Ça y est, on a réussi à te Mais je ne sais plus Lucas si on s'est déjà parlé ou pas, je suis embêté avec ça.
1: On s'est parlé il y a ça, deux mois à Valparaiso. D'accord. Euh, on avait dit surtout que cette fois-ci, euh, c'est Laura qui parlait, parce que j'avais beaucoup occupé... Euh... La, la conversation la dernière fois. Ça question... beaucoup, tout le temps.
2: Alors, bah, qu'est-ce que tu fais là, alors Ah,
1: je veux juste. Là, si tu m'as posé une question, je réponds <rire> maintenant.
2: Euh, là, Bonjour, Laura, bienvenue. Bonjour. Ça va, Laura, ça y est, ils te laisse parler Vas-y, donc, quand même. Hein, T'as vu comment ils sont oh, là, là. Ça... Vous êtes où, là, Laura
0: On est passé sur la partie nord du Pérou. On est à Huanchaco, um, au-dessus de Trujillo. Parce qu'on voulait être âge donc on a fait 5 km de plus pour se retrouver sur une petite ville de bord de mer.
2: Oh bah oui, vous avez raison. Elle est bien votre petite ville de bord de mer C'est beau euh,
0: C'est beau. Euh, Je dirais pas que c'est beau, ouais. mais c'est un endroit sympa pour passer les fêtes.
2: Et, mais c'est quoi C'est une station balnéaire C'est un truc de vacances ou... C'est
0: leur, leur petite station balnéaire pour la ville de Trurilo, qui est finalement une grosse ville. D'accord. Ils viennent passer euh, toutes les fêtes euh, ici, en fait, pêcher et surtout surfer. C'est un spot de surf.
2: Ah, c'est un spot de surf. D'accord. Ça, c'est un truc que je ne savais pas. Il y a des surfeurs au Pérou, alors. Il y en a partout. Tu ah, il
0: y a des gros spots de surf au Pérou sur la côte nord, ouais.
2: Ah bon D'accord. Il y a des...
0: l'une des... des plus longues vagues du monde qui fait 3 km. Donc tu la prends et puis tu reviens à pied pour la reprendre. Quoi Attends. Par la plage.
2: Ça fait 3 km en largeur, enfin en longueur, enfin en... comme ça quoi. Ouais, <rire> de gauche ça. à droite ou de droite à gauche, c'est ça que je veux dire.
0: La prendre d'un côté, ouais. euh, de, de par, euh, de par euh, le bord, tu pars sur 3 km, de... la vague dure 3 km et tu reviens à pied pour la reprendre.
2: Waouh Enfin si t'es bon, parce que si c'est moi, ça dure 10 mètres. Oui. Voilà, c est... C est si tu sais faire du surf, tu te fais une glisse de 3 bornes. Waouh pas mal. Ouais. Euh, Rappelle-nous rappelle votre voyage, tous les deux, là, Lucas et Laura partent à l'aventure. Ça a commencé quand tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé Ça
0: a commencé le 6 mars 2016 mmh. et ça finira le 11 mars 2017. Euh, ça fait donc déjà dix mois euh, quasiment qu'on est partis. On a traversé un euh, tour du monde l'Asie, l'Océanie et que maintenant on est sur l'Amérique du Sud.
2: Ah, vous avez décidé de prendre un an de parenthèse pour voir le monde un peu.
0: Ouais, c'est ça, tout à mmh. fait.
2: Vous avez, vous avez des métiers, tout ça, ou vous ne servez pas à quelque chose
0: hmm. On était... Lucas a fini ses études et a travaillé en saison avec moi, et bon, moi, je suis saisonnière dans l'animation avec les enfants hein, depuis 8 ans.
2: Ah ouais, donc vous faites ce que vous voulez. Vous C'est
0: facile d'arrêter de, de, voilà. Voilà, un contrat, et puis euh, on verra au retour.
2: Et, et alors là, après 10 mois de voyage, ça vous a changé un petit peu ça, ça a changé ah, ça votre vision fait... du monde
0: Ah Oui, beaucoup. Clairement. Ouais. On n'est on plus du tout les mêmes... Euh que ce soit sur les biens matériels qui ont plus grande importance ou que ce soit sur la vision de la vie, la façon de se nourrir. Euh, après avoir traversé des endroits où on peut observer comment le monde cultive sa nourriture, ah on n'a ouais. plus envie de manger de la même façon.
2: Ah, C'est marrant, tiens, ça vous a frappé, ça.
0: Ouais. Bah, par exemple, après passer six mois en Asie, euh, les corps ont été sevrés des parce qu'on en trouve très peu. Ouais. Et quand il fallait en remanger, bah, finalement... Euh ça n'allait pas, ça nous ça rendait malade, euh, enfin, du coup ça nous a changé notre alimentation, et au niveau de la viande, euh, c'est pareil, on a mangé beaucoup moins, et finalement on n'a plus envie d'en manger autant, et en Amérique du Sud notamment, où la, ils, ont quand même, ils mangent énormément de viande rouge, la culture de la viande rouge elle est impressionnante, euh, ben, on n'a plus du tout envie de suivre ce principe-là, et ce modèle-là, euh, où on peut observer les cultures intensives, et ce genre de choses.
2: Oui, mais ce n'était pas, pas une démarche volontaire de votre part, c'est petit à petit, votre corps s'est transformé. À la base,
0: en fait. non et ouais. finalement, euh, en plus, en discutant et en découvrant les choses, euh, ben on, on se dit qu'on va profiter de ne plus manger autant ces choses-là pour continuer à notre tour.
2: Ouais, ouais. on verra. Ouais. Moi, j'ai toujours dit, si tu veux faire un bon régime, de toute façon, tu vas quelques mois en Asie, et normalement, ça marche, hein. tu, tu maigris. Tu...
0: Ah, bah 10 kilos chacun en moins, en Asie. Ouais, aussi.
2: non c'est ouais, vrai, hein, c'est fou, on mange moins. Pourtant, t'as pas l'impression, tu te prives pas, tu arrêtes pas de bouffer des tas de trucs partout. On
1: pas du tout privé,
2: non. Ouais, ouais. Et ils mangent bien, en plus vrai. Mais je sais pas ce qu'on bouffe nous pour grossir oui, comme ça C'est bizarre hein.
0: ah bah, Nous on s'en est rendu compte hein. C'est plus de pain, plus de laitage Et plus de viande rouge C'est hyper efficace
2: Ouais c'est ça, plus de pain T'arrêtes le pain ouais. C'est
0: ça, pain, laitage, euh, pas de viande rouge Quasiment pas de sucrerie Parce qu'au final ils ont peu de choses sucrées à mmh. part les fruits Donc, euh, Plus des choses qui sont bonnes en fait
2: Bah tous les trucs euh, Qu'on aime bien en Occident quoi le, le fromage, le pain, <rire> le pinard et, et les steaks. C'est Mais... <rire> ça, ouais, ça fait... <rire>
0: euh,
2: Attends. Oui, pardon. <rire> attends, oh, ça coupe tout le temps, là. T'es encore là, Laura Oui, tout à fait. D'accord. Une dernière chose, fais attention, on, on, on te perd un peu. Je voulais vous demander, c'est quoi les îles flottantes de Puno J'ai vu ça sur votre blog. Ouais, c'est
0: les îles en... qui ont été fabriquées en roseau. Euh, par une population qui euh, en fait, fuyait euh, les Incas euh, et qui s'est abritée en fait, sur le lac Titicaca en créant ces îles euh, qu'ils accrochaient en fait, euh, au fond de l'eau euh, avec des, des énormes pierres euh, pour être abritées, euh, pour être euh, loin d'eux et fuir les gens, euh, ces Incas qui ne euh, voulaient pas d'eux. Et en fait, les îles, ils les reconstruisent en permanence. Et ils rajoutent des couches de roseaux en permanence, puisque en dessous, comme c'est sur l'eau, ça flotte, ça pourrit. Ouais, ouais. Donc ils sont tout le temps en train de les refaire et ils vivent sur ces îles.
2: Et, et aujourd'hui encore enfin, le... Aujourd'hui, c'est Alors aujourd'hui,
0: il y a beaucoup de familles qui vivent euh, sur ces îles, même si la plupart sont euh, vraiment très touristiques et sont faites euh, pour expliquer comment ça fonctionnait. D'accord.
2: Des îles en roseaux.
0: Encore... Ouais. Il y a et... 2000 personnes encore sur les îles.
2: D'accord. Et alors, avant de se séparer, parce que là, le son, tu, tu disparais dans les méandres péruviennes. Euh, le Machu Picchu, ça vaut le coup
0: Ouais, c'est impressionnant, c'est mystique. Euh, par contre, c'est difficile d'accès. <rire> c'est un long chemin. Euh, en, il faut une journée pour y aller, une journée pour revenir, un trajet, sauf si on a les moyens financiers euh, de prendre le train et la faciliter. Mais finalement, euh, la route et le chemin pour y aller, ça fait partie du... du... Ça fait partie de la chose et euh, ça, ça donne ce, ce mythe quand on est en haut, euh, au milieu des montagnes. D'avoir parcouru tout ça avant, à pied ou en voiture, c'est à faire pour y... que ça fasse la magie euh, de la chose.
2: Est-ce qu'on est un petit peu touché euh, au niveau spirituel quand on voit cet endroit
0: Spirituellement, nous, je dirais que non. Euh, par contre, on n'a pas eu le soleil. On était au milieu de la brume et des nuages et finalement, ça a ajouté... Euh un peu ce côté euh, mystérieux euh, et mythique, euh, mystique au, au lieu
2: Qu'est-ce ouais. Qu qui va vous arriver maintenant Vous allez où là
0: euh, Là on s'en va dans, sur le nord du Pérou, du côté de la mangrove et puis ensuite de l'équateur et notamment euh, un petit tour dans la jungle ouais. euh, avant de passer au Galapagos
2: J'aime bien ces petites phrases évidentes que vous racontez dans l'émission. Bah, ah, un petit tour dans la jungle après ouais, Galapagos et puis on change en à d'enfer et on va à étoile
0: Ah <rire> Là, on arrive sur la partie qu'on qu attend depuis longtemps. <rire> on a à peu près plus dix mois.
2: Bon, bah, vous nous raconterez okay. ça. Euh, je t'embrasse, Laura. Euh, salut, Lucas, pour moi. Et puis, euh, passez-nous un coup de fil. On se rappelle dans, dans 10-15 jours pour, euh, pour la jungle équatorienne et les Galapagos. OK Il
0: n'y a pas de souci. Bonne journée à vous. Merci
2: beaucoup. On met un lien avec votre page Facebook. Et euh, Laura et Lucas, enfin, Lucas et Laura partent à l'aventure. Merci. À très bientôt. Bonne route. Et nous poursuivons avec... Euh, qui est là C'est Christine Allô, Christine
3: Allô, oui, c'est ça, c'est Christine. Bonjour,
2: Christine, de Famille Bonjour. Nomade Digital. Tout euh, à fait. Où êtes-vous donc, Christine Vous êtes en France, là, en ce moment, c'est ça
3: Alors, euh, oui, là, actuellement, on est en France. Mmh. Donc, euh, on est dans le Var. Là, on vient d'aménager dans un, une petite maison, euh, dans une calanque, face à la mer.
2: Ah bah, on a connu pire. Vous êtes bien. <rire> voilà. Euh,
3: Pour débuter l'année, oui.
2: C'est quoi, une famille digitale nomade
3: alors, euh, en fait, c'est euh, une famille mais qui voyage euh, au gré de ses envies, tout en continuant de, de travailler à distance.
2: Voilà, c'est ça. Vous avez eu une, une révélation un matin en vous disant, mais finalement, avec les boulots qu'on a, on pourrait être n'importe où.
3: Voilà, tout à fait. En fait, on, 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 déjà, on travaillait de, de chez nous. Donc, ouais. on avait aménagé des bureaux, on travaillait de chez nous. Et puis après, au fur et à mesure, ben on s'est rendu compte que ce qu'on faisait de chez nous, on pouvait le faire de n'importe où. Euh, tout d'abord en France pour se tester. Ouais. Et puis après, on pouvait le faire un peu partout dans le monde. Donc voilà.
2: On Alors a ça, c'est place... un peu... Ce que tu es en train de décrire là, c'est un peu le fantasme de beaucoup de gens. Donc on va essayer de creuser un peu quand même, savoir comment ça marche. Vous travaillez dans quoi
3: alors, euh, bah là, jusqu'à il y a très peu, en fait, on, a, on avait une entreprise spécialisée dans le cadeau personnalisé. Ouais. Donc, euh, bon, mon mari, Patrice… Hein, qui est euh, juste à côté
2: que j'embrasse voilà.
3: voilà. qui s'occupe de tout ce qui est euh, graphisme euh, euh, création, euh, voilà, création. Euh, donc le faisait à distance et puis on envoyait les fichiers et on avait une personne sur place en France qui s'occupait euh, euh, de d'expédier de, euh, les créations aux clients en fait donc voilà nous on faisait la, tout ce qui était création suivi du client euh, des fournisseurs l'administratif à distance
2: ok moi je vous commande 500 mugs avec marqué Eric Lange dessus <rire> euh, vous les faites enfin vous faites le graphisme voilà,
3: on les faisait euh, voilà
2: d'accord mmh. mais... Et, hum. et, et ça, c'est fini, ça ou...
3: Alors, ça, on vient juste, euh, en fait, on vient de, de fermer notre entreprise parce que, bon, euh, voilà, euh, au bout de 11 ans et demi, euh, c'était pas non plus, euh, comment dire, euh, facile au quotidien, comme beaucoup d'entrepreneurs. Ouais. Et, euh, et puis, il arrive un moment où euh, on se rend compte que, ben, euh, voilà, on ne peut pas non plus, euh, <rire> euh, comment dire,. Euh, euh, insister dans un domaine où euh, voilà, il y a un petit peu de baisse de trafic ou quoi que ce soit et euh, bon. Mmh. donc en fait on est parti sur autre chose ouais. et euh, tout en continuant de voyager parce que c'est devenu euh, quelque chose qui nous correspond totalement et qu'on n'a pas envie de changer. Donc, euh, voilà, là, on va être encore plus libre de voyager, du coup.
2: Mais alors, vous, fa... ça se passe comment vous, de... vous dites, bon, ben, là, on va s'installer, euh, je sais pas, euh, dans tel pays. Vous louez une maison, vous louez un appartement et vous vous posez quelques mmh. mois. Ça marche comment
3: ben, Alors, euh, maintenant, ça fait quand même trois ans et demi qu'on vit comme ça. Mmh. Euh, on passe uniquement, euh, toujours par la même plateforme de location. Euh, donc, je sais pas si je peux dire le nom. Si. Euh... À l'antenne, bon, donc par Airbnb, euh, parce qu'on pas, ça se passe toujours bien, il y a aucune, euh, voilà, tout se passe bien, donc pour l'instant, hein, on continue, euh, ça nous convient parfaitement. Donc euh, on loue euh, par euh, par cette plateforme, on va louer un appartement ou une maison dans un endroit qu'on aura décidé ou parce qu'on a envie, parce que ça nous intéresse, euh, et puis on va on va le louer, on va y rester en général un mois. Euh, la majorité des du cas, c'est cas, un mois. Et puis ensuite, parfois, ben, on peut décider de rester un petit peu plus longtemps à un endroit parce qu'on s'y sent bien. Donc deux mois, trois mois, voilà. mais guère plus. Quoi. Jamais plus de trois mois en tout cas.
2: Et, et vous êtes allé où comme ça déjà en, en trois ans
3: Alors, euh, alors tout au tout début, on s'est testé en visitant les régions euh, de France ouais. pendant quatre, quatre mois. Ensuite, on est parti un mois au Maroc. Euh, on, a fait, on est resté plusieurs mois euh, en Espagne euh, on est resté un mois au Portugal on est resté euh, enfin, globalement sur trois ans et demi euh, plusieurs mois aussi en Italie la Croatie aussi euh, voilà Donc, euh, mais, mais... On, pour le moment c'est axé beaucoup sur l'Europe
2: mais, mais, mais alors euh... c'est marrant parce que en fait vous avez pas beaucoup d'affaires avec vous j'imagine d'où l'avantage alors... d'un truc comme Airbnb où il y a tout sur place
3: voilà. Ouais. Ouais. Alors déjà, jusqu'à présent, donc, on, on voyageait en voiture. Donc du coup, comme on avait un coffre, bon, ben, on le remplissait, hein, on mettait beaucoup d'affaires. Et puis maintenant, on a décidé donc, pour la nouvelle année de, de voyager euh, euh, en avion, par les transports, voilà, par le train, le bus, de ne plus voyager en voiture et ainsi d'avoir moins de bagages aussi. Mmh. Donc on, on va se contenter du, du strict minimum pour voyager beaucoup plus léger et ainsi, voilà, c'est plus facile aussi pour voyager Quand on n'a on a pas beaucoup de bagages
2: Qu'est-ce qui vous attire là-dedans Parce que c'est quand même le schéma inverse De celui qu'on nous apprend depuis qu'on est petit Qui est, tu grandiras, tu as un métier Tu vas acheter une maison, mm. etc Là, vous lâchez tout ça Vous, vous laissez mm. tomber tout ce schéma oui. de vie euh, mm. Pour être des, oui, ça, des nomades Des espèces de locataires des nomades, permanents, euh, droite voilà, à gauche ouais. euh, Qu'est-ce que vous mm. cherchez dans cette histoire C'est quoi C'est un sentiment de liberté en, un...
3: en fait, déjà être libre ouais. D'aller où on veut euh, ensuite, euh, justement, de, de se focaliser sur euh, l'essentiel, en fait, ce qu'on ce qu considère essentiel pour nous. Et voilà, d'éviter euh, tout ce qui peut être superflu. Donc, euh, euh, dès l'instant où on a un logement, qu'on trouve un endroit où on se sent bien, euh, on s'installe, euh, voilà, on travaille à distance, on découvre les environs, on fait des rencontres. C'est le plus important.
2: Et vos clients, les personnes avec qui vous travaillez, est-ce qu'elles connaissent votre mode de vie
3: alors, euh, oui, donc quand on, a, on avait l'entreprise, oui, on en, on en avait parlé. Pas au début, mais après, oui, on en avait parlé, on partageait un petit peu. Mm. Mais, euh, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours évident, en fait, à faire comprendre euh, aux, aux, aux gens euh, ce mode de vie. Euh, ouais, ça peut effrayer, ça peut effrayer. Ouais, voilà. peu, ils peuvent mm. se
2: dire, ouh là là, ils ne vont pas remplir le mm. contrat. Est-ce que vous n'avez pas une adresse quelque part en France pour assurer tout le monde non, Oui, on aussi, a un sûr, euh, sur ouais.
3: Quand on avait l'entreprise, donc euh, voilà, on avait cette adresse-là. Mais après, c'est vrai que nous, comme on travaille exclusivement par internet, les échanges se faisaient euh, par Skype, par euh, mail, par téléphone, euh, quand c'était possible. Donc, il n'y a pas vraiment de difficulté. Euh...
2: C'est marrant. Ouais. Et, ouais. et ça vous est venu comme une évidence, cette euh, du fait des outils, de la technologie qui arrive. Ça vous est venu euh... comme ça, on dit, bah tiens. Euh, Puisque là pour en fait,
3: c'était bah, certaines lectures, donc nous, ça, ça, on a commencé à avoir cette idée qui trotte dans la tête, euh, enfin, euh, a, surtout en euh, fin 2012. Donc, on s'est un peu renseigné sur les personnes qui vivaient ainsi, mais c'était majoritairement des, euh, ou des personnes seules ou des couples, mais plutôt des personnes seules quand même. Et ouais. pas de, en tout cas, en France, il n'y avait pas de famille qui vivait ainsi. Donc euh, pas évident d'avoir des repères pour se lancer. Et puis en fait, euh, bah, dès l'instant où justement on a les outils qu'il faut pour travailler à distance, être bien organisé, avoir toujours une bonne connexion internet, euh, voilà. Au fur et à mesure, on apprend à, à s'améliorer et, à... et voilà. Et après, il n'y a pas vraiment de difficulté pour travailler, euh, quel que soit le lieu où on se trouve.
2: Euh, travailler. Mmh. Et, et alors vous avez un fils, comme... quel âge il a alors
3: maintenant bah, il vient d'avoir 17 ans, ah oui, donc il avait un peu plus de 13 ans quand on est parti Et... euh, bah, Ça se passe bien parce qu'il faisait déjà l'école à la maison, les cours par correspondance, par choix éducatif Donc on a continué ainsi mais en passant par le CNED Parce qu'avec le CNED il y a les, les cours qui sont totalement en numérique Donc il n'est pas nécessaire de transporter les livres et euh, donc, il travaillait à distance, pareil, lui également. Il envoyait ses cours par Internet. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, donc lui, non, il n'y a pas de difficulté, pas ça de, lui le, plaît.
2: Il est et, et il, il dit, veut, il et il veut fout...
3: continuer comme ça, même après, en étant euh, adulte. Il veut continuer euh, ce mode de vie si possible pour pouvoir travailler d'où il veut.
2: Il aurait pu vous faire une crise d'adolescence euh, à l'envers en disant Non, non, non. Moi, je, moi je veux une maison, euh, je veux un jardin, je veux aller chez Ikea dimanche. Ben, <rire> ça démarre des, des parents babacoules, ça se dit. <rire>
3: <rire> ben, finalement, non, en fait. Je crois que même par rapport à. Enfin, je trouve qu'il s'adapte beaucoup plus. Il s'adapte très facilement, il arrive, voilà, et s'il a une chambre pour lui, c'est tant mieux, donc il arrive, il pose ses affaires, il s'installe, et ça devient sa chambre. Donc il... non, il s'adapte très facilement, vraiment très facilement, il n'y a aucun souci,
2: euh... mmh. ça lui et convient. Vous... Et ça. vous avez l'impression d'être à côté du monde, d'être un peu en dehors ou... pas vra... Enfin, pas vraiment non plus, puisque vous travaillez, vous avez du boulot, tout ça
3: Non, non, pas spécialement, non, non hein, parce que justement, même quand on arrive dans un, une nouvelle ville, un nouveau pays... Euh... Euh, on, on, on fait en sorte de, justement de découvrir les environs de, de s'adapter donc on, on prend un rythme normal un quotidien, un peu, en fait c'est un peu comme si on était
2: euh,
3: expatriés ouais. enfin, des, des mini expatriés puisqu'on reste pas longtemps dans un, un pays euh, mais euh, voilà on, 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 on découvre les environs on se renseigne, on va faire nos courses euh, voilà, euh, ça devient notre quotidien pendant un mois ou deux mois euh, assez facilement
2: ouais, ouais. et ça marche bien quoi Je... il ouais. mm. y a un petit côté vacances permanentes quand même non même si vous bossez
3: bah, mm, alors le, le truc c'est qu'on s'imagine souvent quand on arrive sur un lieu on nous dit souvent bonnes vacances euh, et en fait on n'a <rire> pas vraiment cet aspect on n'est pas vraiment en vacances puisque on doit s'installer euh, euh, se mettre au boulot euh, voilà euh, mais mais disons que c'est vrai que si on veut s'arrêter sortir euh, aller découvrir les environs, aller boire un verre, enfin, c'est un petit goût de, de, de vacances, même oh. si ce n'est pas vraiment des vacances. Oui, mais, mais quand euh... je
2: dis ça, tu sais, c'est comme quand, quand, des... quand je parle avec des expatriés, des gens qui s'installent, disons, je ne sais pas, à Singapour ou n'importe où, ouais. ils te disent, malgré tout, même après un an, deux ans, trois ans sur place, tu as quand même toujours cette petite sensation d'être en vacances, parce que tu n'es pas chez toi, quelque part. Parce que oui, voilà. Donc, il mmh. y a toujours ce Et côté de plaisir. Il y a toujours de,
3: toujours de nouvelles choses.
2: Ouais, ouais, ouais. Oh, c ouais. Marrant, ouais.
3: Et donc euh, ouais c'est 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 voilà c'est c'est vrai que le quotidien et puis le quotidien change à chaque fois donc euh, on n'a pas le temps de se lasser en fait.
2: T'imagines si tout le monde vivait comme eux, mais ce serait n'importe quoi sur la planète, des gens qui... Note ce serait peut-être une solution, on n'aurait plus de propriété privée, il y aurait un immense organisme comme ça qui louerait des maisons, et mm. puis on, on ouais non ça marcherait pas. T'imagines 7 milliards de personnes qui se baladent comme eux Ah, le sucre. Oh ce serait mais, bien, on serait heureux. À,
3: après après l'avantage aussi c'est que. C'est le fait que qu ça nous pousse à moins se posséder, on ne cherche pas à posséder, mmh. on cherche surtout à, à vivre et à profiter du moment en fait. C'est surtout ça, c'est le fait de se dire, euh, voilà, on a, pour le moment en tout cas on n'a pas spécialement envie d'avoir une maison, de s'installer, de reprendre le quotidien euh, sédentaire. Mais c'est le fait de se dire qu'on on essaye de profiter au maximum de, de, de ce qui nous entoure, de découvrir belle. un maximum de choses.
2: Elle est belle, elle est belle. Christine, merci beaucoup. On vous, vous allez en Asie, je vois, en 2017. Hein, vous avez prévu l'Asie. Oui, alors
3: fin 2017, ouais, c'est l'objectif
2: euh, ouais. pour
3: cette année, c'est aller en Asie, euh, bon. découvrir la Thaïlande déjà. Et euh, voilà
2: et puis avant en Europe, on vous recontactera de temps en temps, quoi, je, ouais, vous dans, je vous mets dans le grand fichier <rire> Allo la planète à la page euh, quelque part voilà <rire> et si vous voulez les suivre il y a un blog familienomadedigital.com avec des petits tirés voilà, partout mais bien on bien met bien le bien. lien sur le blog d'Allo la planète, merci beaucoup Christine merci. embrasse la famille, au
1: revoir et à bientôt okay, bonne
2: journée, bye merci et ouais tu vois on prendrait tous un petit sac, un petit machin et on irait vivre euh, n'importe où et on posséderait rien c'est pas très capitaliste comme système, mais ça a l'air sympa. Et c'est Allo la planète en tout cas. On se retrouve très vite avec vous tous qui voulez raconter comme ça vos vies, vos aventures, vos expériences, vos utopies. N'hésitez pas, nous sommes là pour ça. Vous nous laissez un message via la page Facebook d'Allo la planète ou sur le blog d'Allo la planète. Merci monsieur Fred pour la réale. A très bientôt. Ciao touti, bonne route.